1: Vláda schválila zavedení korespondenční volby. Češi
0: žijící v zahraničí by tak mohli poprvé hlasovat dopisem v parlamentních volbách v příštím roce. Ta korespondenční
1: volba je prostě naším závazkem z programového prohlášení. Opozice
0: je ale ostře proti korespondenční volbě. Jsou tam obrovská rizika a především rizika v tom, že bude nedůvěra v ty
1: volby. Novelu ještě musí projednat parlament a schválit prezident.
0: Volby poštou masové sněmovně. Čekají poslance bdělé noci? Proč chce vláda prosadit zlomovou změnu zákona právě teď? A co na tom vadí hnutí ano, když ono samo korespondenční volbu lidem slibovalo? Ptám se Jindřicha Šídla, komentátora webu Seznam zprávy CZ. Dnes je pátek 5. ledna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Hezký den. Jste v naší pětisté první epizodě, tak děkuju moc za to, že otevíráme spolu další pětistovku. Pojďme se bavit k věci. Vláda ve středu tento týden podpořila zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí a to pro sněmovní, prezidentské a evropské volby. Ty první by byly ty sněmovní v roce 25. Znamená to, že vláda je teď v otázce zavedení té korespondenční volby jednotná?
1: Ano, tak ona to, tahle koalice měla ve svém programu, což jak z minulosti víme, nemusí mnoho znamenat, nicméně skutečně asi, ano, já jsem na podzim mluvil s některými politiky této koalice, kteří svůj čas stráví tedy ve sněmovně. Oni říkali, že do toho musí jít, ale že do toho mohou jít až ve chvíli, kdy si budou jistí, že to neproherou. To znamená, že na to mají dostatek hlasů a jsou opravdu všichni, jak ve sněmovně, tak v senátu, všechny jejich hlasy připraveny pro to zvednout ruku. Takže ten moment nastal. Plus tam je ještě jedna časová souvislost, aby to začalo platit v roce 2025, tak to musí být samozřejmě schváleno do roku 2025, ale zároveň podle toho, co jsem tak sondoval, to má být pro jistotu schváleno před senátními volbami, protože to je změna mm-hmm. volebního zákona a jak známo z ústavy, tak na volební zákonek se musí shodnout obě komory parlamentu. Jo? Já sice nečekám, že by se v Senátu odehrál na podzim úplný převrat, nicméně vyloučit to po vzpomínkách na rok 2008 a na tu oranžovou tsunami nemůžete úplně vyloučit, že se tam znění poměry, tak jaro 2024 bylo vybráno jako ten vhodný moment, kdy koalice do tohohle předem avizovaného velmi těžkého souboje hodla vstoupit, Byť ty původní plány byly jiné. Ten původní plán byl, že se korespondenčně bude volit už v prezidentské volbě, která hmm. proběhla před rokem a to se nepovedlo, protože tehdy už poprvé ta opozice ukázala, jak důležité to pro ně je a co všechno bude chtít použít proto, aby tomu zabránila.
0: Vy jste napsal na sociální sítě, že to bude maso.
1: <laughs> ano, to byl možná... to maso? A určitě ano a to není můj názor, to je nechce expresivní překlad toho, co Konec konců slibuje opozice, co slibuje, jak Karel Havlíček. Protože svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda toho dalšího. Jako jeden z mnoha představitelů Hnutí Ano, tak samozřejmě SPD. Hnutí SPD je nadále připraveno bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých, rovných a tajných voleb všemi silami a všemi zákony. Já jsem dokonce v té sněmovně slyšel, že jestli je opravdu nějaký bod, na kterém Té opozici v tomhle volebním období záleží. Pak je to korespondenční volba. To, že tou sněmovnou nebo parlamentem pak obecně projdou věci, které se týkají jako životní úrovně jejich voličů a důchodová reforma a zvýšení daní, proti tomu oni musí bojovat, protože se to od nich očekává, ale pak to těm voličům můžete prodávat, takže až se dostanete k moci, tak to zrušíte, změníte a zlepšíte. Jo? Že Tam je to něco jiného. Pokud ale projde ta korespondenční volba, hé, se už do příštích voleb o. Velké množství úplně nových hlasů, které ty volby mohou významně ovlivnit, byť asi ne v množství, o jakém se tady tak obecně mluví. Plus vrátit to jednou zpátky bude už i kvůli tomu Senátu, o kterém jsem mluvil, mnohem složitější. Hmm. K
0: tomu počtu. Viděl jsem číslo 600 tisíc lidí, pan premiér zmiňoval 300 tisíc lidí, obecně se říká čtvrt milionu. Tak kolika lidí by se to mohlo
1: dotknout? Ano, to je otázka za milion, kterou nikdo vlastně nezná. Já jsem také slyšel čísla od 250 tisíc až po 600 tisíc, což se mi zdá. Já myslím, že důležitější je možná otázka, na kterou taky nikdo nezná odpověď. A uh-huh. ta zní, kolik lidí to může využít. Uh-huh. Protože to, že by to přineslo nějakých 300, 400, možná půl milionu nových hlasů je podle mě iluze. A mimochodem politici koalice také nepočítají s tím, že by to mohla být takhle vysoká čísla. Já jsem si snažil vzít příklad, nebo nějakým způsobem to odhadnout z příkladu Slovenska. Slovensko mělo na poslední volby loni na podzim, korespondenční volba tam je od roku 2006 a loni tam byla úplně nejvyšší účast voličů volících poštou hmm. od roku 2006 a to po velmi intenzivní kampani, řekněme, zahraničních uvozovkách Slováků ze spolku srdcem doma. Nakonec volilo 58 tisíc Slováků korespondenčně, což když si přepočtete, jsou zhruba 2% hlasů. Kdyby to bylo v Česku, řekněme, že máme dvojnásobnou i když je to velmi nahorbo, prosím, já vím, tak řekněme, že, že je nás dvojnásob víc, tak by to bylo někde kolem 100 000. 100 000 jsou 2% hlasů. Takže ten dojem, že ta korespondenční volba může ty příští volby jako úplně zlomit na druhou stranu proti ten dům, které jsou třeba teď, jsou podle mě, tahle představa je podle mě nesmyslná. Na druhou stranu i 100 000 hlasů může být hodně. Když si vezmete, kolik hlasů dělilo v těch minulých volbách třeba přísahu nebo sociální demokraty hmm. od toho, aby do sněmovny vstoupili, což by úplně změnilo početní stavy v té sněmovně, tak to samozřejmě něco důležitého je.
0: No, a otázka taky ale je, koho by ti lidé v zahraničí volili. Totiž nabízí se otázka, když se zeptám úplně blbě a nevím, jestli to je rána podpás nebo se trefím <laughs> na komoru, ale proč prosazují korespondenční volbu hlavně ty strany, od kterých se třeba neočekávají? čekává tak výrazný výsledek v parlamentních volbách.
1: No, to je, ano, to je dobrá otázka, to vůbec není blbá otázka. Tak všeobecně se soudí, že to... Musíme posuzovat, nebo že se na to musíme dívat z pohledu dosavadních volebních výsledků krajonů, kteří volí v zahraničí. Oni už mohou od roku 2002, TPV, ale, no. ale mohou vždycky na ambasádě. A to je taky důvod, proč se o té korespondenční volbě vůbec mluví, protože pro spoustu z nich, pokud nežijete na Nottinghillu v Londýně a nemáte to za rohem, tak je to často zdlouhavé, je to i drahé a tohle je prostě způsob, jak jim to ulehčí. Často se zmiňují v
0: této souvislosti Spojené státy, taky Austrálie, Nový Austrália, Zéland. Zéland. Já
1: myslím, že to může být jako zde i jinde po světě. V těch posledních volbách dosáhly strany dnešní vládní koalice na víc než 80%. Přes 50% tam dostala koalice PRSTAN, eh, SPD a ani ANO, by se, kdyby se volilo jenom v zahraničí, nebo respektive se byly jenom tyhle volební výsledky, tak by se do té sněmovny vůbec nedostali. Volilo 13 000 lidí upozornil. Prezidentské volby skončily poměru 95 ku 5 ve prospěch Petra Pavla a tam volilo 23 Takže ano, oběma těm stranám, to znamená, jak dneska té vládní koalici, tak té opozici se přičítá jako motivace to, že jim jde od ty volební výsledky. Já si myslím, že to do jisté míry pravda je, zvlášť, když si vzpomeneme na obrat, ano jejíž obě vlády Babišovi v roce 2018 měly zavedení korespondenční volby ve svém programovém prohlášení. A nejenom to v roce 2019 už ministerstvo vnitra, vedené tedy Janem Hamáčkem z ČSSD, oznamovalo, že už se takový zákon chystá. Nikdy ani nedošlo. Takže ano, já si myslím, že Jakkoliv obě strany nemají hloupé argumenty pro svoje jaksi znešenější cíle, to znamená umožnit k více lidem účast na volebním procesu, to říkají ty vládní strany, a nejasnosti ohledně toho, jestli ta korespondenční volba je opravdu v úplném souladu s ústavou, to říkají ty opoziční strany, když pomineme ty s pominutím hlouposti o podvodech, tak já si myslím, že se tam ze všeho nejvíce hraje o tyhle potenciálně nové hlasy. Ale to, jestli by skutečně, kdyby těch lidí přišlo 100 tisíc, 150 tisíc, jestli by ty poměry pro ty jednotlivé stany zůstaly stejné, to samozřejmě nevíme, stejně jako nevíme, kolik lidí by vůbec přišlo, dokud to neskusíme. Kdo se rozhodl odvolit na českém velvyslanectví v Bangkoku hned po otevření volební místnosti, ten se nejdříve na slunci hodně spotil a v zápětí ho spláchla monzunová bouřka.
0: Paní Romana cestovala z Guilfordu přes dvě hodiny. Strašná cesta, peníze to stojí, děti musí do školy. Jak je Pokud člověk třeba žije v Texasu, tak spadá vlastně pod ambasádu ve Washingtonu a musí se dostavit tam. Takže z Texasu do Washingtonu to má
1: třeba 20 hodin cesty autem.
0: Korespondenční volba by tuto překážku, Odstranila. Určitě bych ocenil, kdyby se dalo volit korespondenčně nebo případně online,
1: protože korespondenčně zalo... bude moci volit ten, kdo bude mít jasně identifikované bydliště, trvalý pobyt, nějaký pobyt v zahraničí na určité adrese, na tuto
0: adresu. Do sněmovny by návrh zákona o korespondenční volbě měl zamířit buď koncem ledna nebo až v únoru. Těm výhradám opozice, a už se to říkal na začátku, jak se mám vysvětlit, že teď korespondenční volba vadí hnutí ANO, když ji sami měli ve vládním programovém prohlášení?
1: E, tak víme ze zkušenosti, že u hnutí ANO není vůbec žádný problém změnit názor na jakýkoliv problém. Na jakoukoliv věc od manželství pro všechny přijetí EU až po korespondenční volbu. Radek Ondráček vysvětluje ale, že ty názory se vyvíjí. Svět se mění. Takže se úpravují i názory, co všechno se může stát. Ano, já to je vždycky jedno, to nejjednodušší vysvětlení. Přičítám to o nedostatku představivosti v té době. V zásadě vždycky, se když se s těmi lidmi začnete bavit, tak se dostanete ke třem věcem. Za prvé, to, jestli, ko- a to je podle mě legitimní námitka, hmm. kterou podle mého názoru v tomhle případě skutečně rozhodne v Česku až ústavní soud. Pokud ta korespondenční volba projde oběma komorami a podepíše jej prezident, dostane se to k ústavnímu soudu, tím jsem si úplně jistý. Opozice podá ústavní, žalobu. Ano, přesně tak. Říkáš tomu teda trošku přesně jinak. Ústavní Děkuji. Tak. A ústavní jsou to rozhodne, Jestli to, že lidé nebolí zaplentou, že prostě vkládají lístek do obálky, plně Odpovídá znění České ústavy, kde se mluví o tajné volbě. Hmm, hmm. Druhá věc, o které, což, je, což je věc, o které se mluví jako o neslučitelné ústavní právní kanku. Myslím, že jsem mu slyšel o tom mluvit dokonce tady v Českém zlase. Naopak jiní ústavní právníci mají kamtož říkají, že to v pořádku je. Další věc je příklad samozřejmě Z Rakouska z roku 2016, hmm, hmm. kdy ústavní soud zrušil druhé kolo prezidentských voleb kvůli korespondenční volbě. Bylo to čistě kvůli formálním pochybením, nešlo tom o žádné podvody. Opozornil, že jak prezidenta o. Té doby znovu a volili znovu korespondenčně samozřejmě. A třetí věc, a to jsou spíše, to už je pak oblast báchorek, a to je případ amerických hmm. prezidentských voleb roku 2020, kde ale vidíme jednu zajímavou věc. Skutečně mnoho američanů podle průzkumu věří tomu, že ty volby byly ukradeny. Pomocí korespondenční volby. Tenhle dojem v nich, ale Donald tam, přestože se to nikdy nepotvrdilo, neexistuje jediný výrok, jediný důkaz toho, že tam došlo k nějakému podvodu, tak tenhle dojem v nich Donald tam se snažil vzbudit už někdy od června nebo od jara roku 2020, kdy bylo jasné, že mnohem víc Američanů než obvykle bude volit korespondenčně. Upozorňuji, že v Americe se volí i na území na území Spojených států korespondenčně, nikoliv jenom krajane. Hmm. A upozorňovali na to, ve chvíli, kdy bylo jasné, že mnohem víc američanů kvůli covidu, který tehdy probíhal po celém světě, takže bude volit korespondenčně. A ta jeho taktika se mu vyplatila. Vyplatila částečně, on ty volby prohrál. Nikdy jediný, kdo je teď stíhán za volební podvody, je on hmm. sám jeho tým. A Ameriku to na dlouhou dobu rozdělilo. Ta argumentace důvěru v český volební systém, Mluvím tím o volebním systému, jako o celém tom komplexu voleb. Jako není úplně od věci. Na druhou stranu, otázka je, jestli jako politik máte dopředu těm lidem říkat, že ty volby ve chvíli, kdy použijete nějaký dosud neznámý způsob hlasování. být v celém světě, v celé Evropské unii úplně běžný ve všech sousedních státech, s nimiž máme společnou hranici. Tak jestli jim máte říkat, že to je založení prostě potenciálního podvodu. Já si myslím, že ne.
0: K těm výtkám, námitkám na tajnost voleb. Vy už jste zmiňoval, že ministerstvo vnitra za Jana Hamáčka připravovalo no. vlastní zákon. Já jsem našel na internetu materiál, k- Témuž.
1: Jsme hledali, společně. Jsme hledali společně.
0: A v tom materiálu se mimo jiné píše, že ano, kromě těch všech výhod, jsou tu i ta rizika, ano. například to, že se volič dostává mimo to chráněné prostředí volební místnosti, může dojít k ovlivňování toho hlasování, například takzvaný fenomén family voting. Ano, 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 ano. Což znamená, že je ten člověk vlastně donucen někým z rodiny volit někoho, koho by nechtěl, což prostě za tou plentou se stát nemůže.
1: Ano, ty, jak říkám, ty námitky jsou úplně banální, byť. I v tom stávajícím systému existují způsoby asi, jak přinutit někoho, jak volit. Nejsem ústavní právník a myslím si, že je to nezbytné a v tomhle případě, protože jde skutečně o vrchol demokracie volby, že to je základ demokracie, tak jde o to, aby tenhle ten zákon prošel tak, aby o něm nebyla pochybnost. A to si myslím, že se v tomhle případě bez rozhodnutí ústavního soudu, tedy bez onoho testu ústavnosti prostě neobejdeme. A já si myslím, že to je správně. Proč to řešíme
0: opět letos? Protože korespondenční volba,
1: ta je s náma už tady
0: dlouhá léta. Ano. Jako je. návrh na to, aby ano, byla jako to myšlenka. Samozřejmě. No.
1: Tady se o ní začalo mluvit na konci 90. let a já, když jsem se snažil osvěžit myšlenky vzhledem k našemu dnešnímu rozhovoru, tak jsem nalezl taky na stránkách Českého zhlasu starou zprávu z roku 2005, mm-hmm. což je prosím 19 let, v níž stálo, že poprvé budou kréně korespondenčně volit již v roce 2006.
0: Vláda schválila návrh volebního zákona, který s korespondenční formou voleb počítá, abychom Zli poprvé to mohli to volit poštou v roce 2006 a to do poslavecké sněmovny
1: což se, jak tedy sami vidíme, nestalo. Nicméně, pak je potřeba říct, že tohle není návrh, který by vznikl s touto vládní koalicí. TOP 09 o ní mluvila před deseti lety, například. Já musím odmítnout stále ten opakující se argument, že člověk, který dlouhodobě žije v zahraničí, takže nemá právo rozhodovat, pokud tady neplatí daně, o tom, co se tady bude dít, majit o Senát už v minulém volebním období ten náveh schválil a ty první myšlenky o korespondenční volbě se začaly ozývat už na konci 90. let před 25 lety. Ono to vždycky mělo dost co dočinění řekněme s tlakem nebo s tím úplně legitimním tlakem snahami krajanů o snadnější přístup k volbám. Oni nemohli v 90. letech vůbec volit, tak říkám, po PV se bylo možné na těch ambasádách volit až v roce 2002, předtím by se museli vrátit zpátky do Česka. Ono to souvisí s celým přístupem téhle země ke svým krajanům. Já jenom upozorňu, mm. že oni třeba byli vyloučeni na začátku 90. let z restitucí, pokud tady neměli trvalý pobyt. A když to v roce 94 ústavní soud zrušil, tak Václav Klaus jako předseda vlády z toho byl upřímně nešťastný a tvrdil, že se tím spochybní právní jistoty celé země. Mimochodem, Václav Klaus sám je, a to musíme říct, zcela konzistentním odporcem korespondenční volby od samého počátku debat Já jsem nesmírně konzervativní člověk a já korespondenční volbu považuji za technicky, organizačně docela
0: riskantní krok, kterému moc nevěřím a který bych ani sám nechtěl nikdy organizovat ani podstoupit. Mimochodem, ty připomínky, o kterých jsme tady už společně mluvili, k té tajnosti a k podkopání důvěry hmm. ve volební robustní systém český, který nezaznamenává velkých, žádných zásadních chyb, tak ty se objevovaly vždycky, nebo se dřív namítalo i něco jiného?
1: Já upřímně řečeno si takhle hlubokou debatu o tom, jako ani nepamatuji. Hmm, no. hmm. A myslím si, že, že ze začátku tomu dominovaly argumenty, že. Ti lidé, byť mají české občanství a mají tedy práva českých občanů, prostě tady nežijí, takže to tady neznají, neplatí tady daně, takže by tady ani neměli volit. Takže tomu se dá samozřejmě namítnout spousta věcí, že jde i o lidi, kteří žijí jenom dočasně v zahrani, že tam pracují, o studenty, to, že i ty lidé, kteří žijí dlouho mimo území České republiky, tak tady mají rodiny, záleží jim na vývoji na vývoj té země. Ale to, co jste říkal, je podle mě klíčové. Myslím si, že to jako není úplně banální. A to je důvěr v český volební systém. V této zemi funguje skutečně velmi dobře jenom několik málo věcí, musím říct. A jedna z nich je volební systém. My tady jsme prostě zvyklí, že v pátek odpoledne začneme volit, v sobotu. Ve dvě si sedneme a v pět hodin, hmm. bez jakýchkoliv debat, někdy o něco později, víme, jak ty volby dopadly a nikdo je nikdy nespochybní. A to je jako sama o sobě, myslím, pro demokratickou zemi velmi vážná hodnota. Na druhou stranu si myslím, že tato země by měla být v roce 2023 schopná si tenhle svůj výdobytek zachovat i v případě, že do toho procesu pustí i několik desítek až stovek tisíc hlasů korespondenčních. Že to prostě není důvod, proč by tahle ta věc měla tu důvěru ve volby nějak zásadně narušit. Mimochodem, když jsme se bavili o té historii v roce 2006, to byly hlasy ze zahraničí, které na poslední chvíli, v tu sobotu pozdě odpoledne, to bylo opravdu pozdě odpoledne, to bylo dramatické sčítání, rozhodli, že ty volby skončily tou slavnou remízou 100 na 100. Hmm, Takže do chvíle, hmm, hmm. než se připočítal hlasy ze zahraničí, tak měl většinu 101 hlasů měla Levice Jiřího Pajobka a KSČM. Tak oni ty hlasy, to je jenom jako důkaz, že i když se nebolí koresponenčně, že ty hlasy nějak důležité jsou. Mm, že mohou mít ano.
0: svou váhu. Já se obvykle takhle v epizodách Vinohradské 12 ptám, co na to lidi. Tak teď tady odpovím si sám. Totiž našel jsem průzkum medianu asi pět let starý, který tehdy tato agentura zpracovávala pro institut H21 Karla Janečka, kdy ten... Průzkum zjistil, že 43% Čechů je pro zavedení korespondenční volby, 32% je rozhodně proti a co mně přišlo jako mimořádně zajímavé je, že z těch 43%, co by byly, pro, tak tři čtvrtiny z nich by byly zároveň pro zavedení korespondenční volby i na území České republiky. O tom se v tuto chvíli tedy nejedná.
1: O tom se myslím nikdy jednat nebude. a myslím, že naopak jako existuje taková schoda. Bylo to vidět třeba při scedeční debatě Marka Bendy s Jadkem Monteráčkem v událostech komentářích, hmm. že korespondenční volba na území České republiky prostě vlastně zavedena nikdy nebude. Nevím, proč to vyvolává Takhle zbytečnou historii. Jedná se opravdu jenom o zahraničí. Nechci to v žádném případě nikdy převádět do České republiky. Pro protože ten argument, že jsme zemí, která je hustě posetá volebními místnostmi, je podle mě pravdivý. Tady máme volebních místností dost a je to věc. Proč něco takového zavádět je, je jako čistě ekonomicky, jestli by to mělo smysl? Jako jiná debata, zajímavější podle mě a mnohem závažnější se povede ve chvíli, kdy se začneme vážně bavit o volbách přes internet. Mimochodem, Teď je to přesně 20 let, kdy já jsem, jsem poprvé v životě psal článek o tom, že se uvažuje o volbách přes internet, že to tehdy navrhovalo ministerstvo vnitra pod vedením Stanislava Grosse. To je, myslím, jako daleko sofistikovanější, vážnější debata pro celý svět, jako jestli ty technologie do toho vůbec pustit. Ano, já vím, že, teď se omlouvám, doufám, že to řeknu správně, že Estonci volí, bo, volí přes internet. Voli. Je to tak, bych se dotknul jiné balské země. A vím, že se ty pokusy dělají, ale myslím si, že to bude daleko vážnější debata, protože jako vystavit ten volební proces, znovu říkám, základem jako potenciálnímu ovlivnění a útoku ze strany nějaké Pravděpodobně velmi nepřátelské velmoci jako je něco, co si musíme rozmyslet dvakrát. Takže pokud zavedeme korespondenční volbu pro Kény a já si myslím, že se to stane v tomhle volebním období, tak to vůbec neznamená, že zavedeme korespondenční volbu v Česku, to si myslím, že se nestane nikdy. A to, že by to následovalo během deseti let volba přes internet, jako by to spousta lidí asi uvítala, tak to si taky myslím, že nebude ten další krok.
0: To znamená, vaše očekávání je, že i přesto masové sněmovně si vláda <laughs> s tou svou pohodlnou většinou prosadí své a že tady možná budeme svědky jako nějakých dalších rekordů u pultíků, ale ve
1: finále... Jak říká bude Elena Cordy, jsou o to, aby se překonávali, takže já se na to těším. Já mám a tyhle ty vypjaté sněmovní, sněmovní momenty, ale ta vláda to bere za jeden ze svých hlavních úkonů. No ta koalice celá letošního roku uh, chce to výdrž, jako nakonec vždycky v té sněmovně zlomíte tu opozici, když obstojí. Jako chce to jenom velkou disciplínu, výdrž a asi doběhu fyzickou kondici, ale nakonec ta vládní koalice, ta vládní většina má vždycky možnost, jak si to prosadit a já si myslím, že v tuhle chvíli už má do toho tolik investováno. A je to jedna z věcí, která. Jak si bude vidět i hned a bude to něco, čím splní své volební sliby, že si to prostě už nenechá odejít.
0: A jak říkal Marek Benda v České televizi, už se ten rozhovor zmiňoval, jednací řád je přeci od toho, aby si většina prosadila svou.
1: Což konec konců říká i Ústavní soud, že většina nakonec má mít právo prosadit svůj program, protože taková je parlamentní demokracie. Tak já se na to moc těším, na ty debaty. Moc já... díky, že jsme to mohli společně probrat tady. Děkuji za pozvání, hezký nový rok.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jindřichem Šídlem, komentátorem webu Seznam CZ. Bavili jsme se o korespondenční volbě. Na závěr jedna výzva. Občas se na nás obrátíte s důvěrou, že bychom se měli věnovat duševnímu zdraví mladých lidí a že byste nám řekli váš příběh. Tak my o tom točit ve Vinohradské 12 budeme a vaše slova se nám budou moc hodit. Pokud je vám zhruba 15 až 25 let, pošlete nám prosím hlasovku, jak se cítíte, jestli toho je na vás moc, co vás trápí, jak vnímáte dnešní dobu, co je pro vás důležité, co vám chybí. Všechno tohle nás zajímá. Stačí Opravdu krátká hlasovka na pár minut. Zprávu umíme anonymizovat, změnit vám můžeme i hlas, je to jen na vás, respektujeme každou prozbu. A teď důležitá informace, kam hlasovky posílat. Máme mail Vinohradská 12 zavináč nebo anebo je můžete posílat přímo mě na matěj.skalický zavináč Děkujeme moc,
1: držte se, jsme s vámi, naslyšenou v pondělí.